0: Olá, amigos, sejam bem-vindos à 24ª edição do Conexão. Eu sou Bruno Mesquita e conectado comigo está Maurício Mota. Maurício, a UEFA Champions League chega à sua reta final com vários personagens.
1: Oi, amigos, sim, a Champions League chega à reta final, uma reta final bem interessante, né? É Toda disputada em um único lugar, um clima de Copa do Mundo na Champions League, e com muitos personagens e com muitas surpresas, né? Várias surpresas e a gente vai falar de algumas no episódio de hoje.
0: Ariel Palacios, como estão os devotos de Messi?
2: O pessoal está impressionado, é... mas o pessoal sempre tem fé em Messi, que é visto como o Messi não, né? Messias, né? então uhum. o pessoal, mesmo que o desempenho não seja lá essas coisas, o pessoal não perde a simpatia, a torcida ou a militância é, por Messi. Então isso continua, mas vamos entrar nos detalhes agora daqui a pouquinho.
0: Pois é, eu tenho várias situações, né? Se for parar para pensar para falar do Messi, né? Tem a temporada ruim, de fato aconteceu nesse ano, né? Também tem várias questões também um ano totalmente atípico no futebol, não só no futebol, mas como um todo. Desgaste com a diretoria do Barcelona, né? Um projeto também que o Messi tanto é, pergunta e, e fala, um projeto, de, um projeto de é, vitorioso que, que é sempre tratado pelo jogador quer dizer várias questões vieram trazendo também desgaste para o jogador e, e acontecendo também dentro de campo essa má atuação
2: pois é, é um, são muitos anos não é é, é uma espécie de, de casamento é? os casamentos você tem que cuidar trabalhar falar conversar dialogar não é para que uma a conquista, cada
0: dia? É uma <risos> conquista a cada dia é uma conquista
2: cada dia é uma conquista cada dia não é então, é, é preciso fazer esforços mútuos. Não é? É, levar as flores, é, convidar para um jantar, uma coisa... Enfim, e o que parece que está acontecendo no casamento Messi-Barcelona é, é um pouco de tédio. É, alguns problemas que foram surgindo, era um casamento de sucesso até agora, não é? e o pessoal se acostumou ao sucesso. Aí, quando começam a aparecer alguns problemas, esse casal não está acostumado a estes... A estes problemas e então aí começam a surgir as divergências as brigas fazendo um parênteses aqui para quem começou a ouvir o podcast sei lá, que não prestou atenção no começo quem só pegou agora no meio da, da coisa não estamos falando de não, não é um consultório sentimental estamos falando da relação Messi Barcelona não é uma relação um casamento que está é, está com problemas é, e, e que é, o Messi já foi dando alguns toques o Barcelona há bastante tempo e o Barcelona era como aquele marido que não dá bola para as observações que a, 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 o cônjuge ou a cônjuge faz é, e agora a coisa está ficando complicada, houve esse essa goleada que o Barcelona levou, é, inesperada inesperada ou talvez sim ines, talvez esperada porque é, as coisas já não andavam bem então houve uma pesquisa do jornal esportivo, né, o principal jornal esportivo da Argentina que indicou que eh, os argentinos são mesmo torcedores do Messi e não do Barcelona, porque aqui o Barcelona tem uma grande audiência, mas se dá isso ao Messi, porque 66% dos internautas, nesta pesquisa online da, do jornal Alé indicou 66%, dois terços, consideram que Messi não deveria ficar no Barcelona. Então, é, é, uma, é um, grande, um grande mistério o que vai acontecer até porque muitos eh, dirigentes do Barcelona, muitos intelectuais do Barcelona, pensam no Messi como um, um integrante inevitável, inexorável do Barcelona para o resto da vida. Já no futuro, como? Ou como técnico, ou como alguma espécie de cartola, ou como uma espécie de embaixador de luxo do Barcelona eh, nas diversas... É, nos diversos eventos futebolísticos, é, cerimônias pelo mundo. Então, quer dizer, a figura de Messi está tremendamente amarrada à do Barcelona, talvez de uma forma que não sei com quem poderia é, comparar, mas é algo muito intenso muito
0: intenso. Ariel, a gente ouviu o jornalista da agência de notícias, Associated Press, Thales Azzoni, que vive na Espanha, para falar de como repercutiu na Europa essa insatisfação do jogador.
3: A grande questão que fica é se o Messi continua ou não. É a única coisa que o torcedor do Barcelona quer saber nesse momento. O contrato dele é até o final da próxima temporada, mas depois disso é difícil saber o que pode acontecer. O Barcelona sempre disse que teve a certeza que o Messi acaba a carreira com o clube e o argentino também disse que nunca deu nenhuma dica de que pretende sair para algum outro clube mas as coisas foram um pouco diferentes nessa temporada. O Messi demonstrou publicamente que não estava contente com algumas, com algumas decisões do clube. Ele usou o Instagram para soltar notas criticando o clube, disse publicamente que não achava que o time estava pronto para ganhar Champions. Enfim, como nunca, ele deixou claro as suas opiniões e mostrou que não estava contente. Muita gente viu isso como um sinal de que talvez as coisas tenham mudado e que ele tenha mesmo se cansado da situação em Barcelona talvez queira buscar novos ares enfim, difícil saber se esse é o caso e vai depender muito do que aconteça nas eleições do ano que vem vai ser crucial que ele esteja de acordo com a escolha do novo presidente e que esteja feliz com o trabalho do novo técnico que deve ser anunciado nos próximos dias
4: é,
0: Maurício, você como entusiasta aí do futebol do Messi e também do Barcelona né, do, do time Catalão o que você destaca dessa, dessa atuação, né, do Barça, né, é, eliminação que causou a eliminação do da Champions League e também a crise, né, instalada de fato no Barcelona aí que um clube tão esse vitorioso, mas que tomou um a goleada histórica de 8 a 2
1: É a atuação do a atuação do Barcelona foi foi vergonhosa, foi foi atípica, foi catastrófica, mas pela temporada do Barcelona Estava na cara, para quem acompanha mais os Jogos do Barcelona... tava na cara que um, um episódio desse ia acontecer. O Barcelona está muito bagunçado. É, é, crises políticas. Esses são os principais problemas do Messi no, no Barcelona. O Messi não é a favor da atual diretoria. O Messi não compactua com o presidente, o Giuseppe Maria Bartomeu. E o Messi está esgotado. Eu também, assim como o Ariel deu vários exemplos... Eu também nunca imaginei ver o Messi fora do Barcelona... Eu nem nem mesmo uma possível volta, volta não, né? Mas uma possível um possível encerramento de carreira na Argentina, eu nunca imaginei. Para mim o Messi ia começar no Barcelona e terminar no Barcelona. Né? Mas eu já estou achando que pode pode acontecer dele, dele vestir outra camisa, porque o Messi tá esgotado, o Messi tá cansado, o Messi tá não, não aguenta mais assim, ele quer ele quer ter um grupo para disputar, ele ele quer ter um grupo para brigar por o conquistas, sabe, ele não tá, não tá pedindo nada demais. E os números do Messi não não foram ruins, tá? a temporada do Messi não foi ruim. O o Messi em 44 jogos, ele tem 31 gols e 26 assistências. O negócio é que tá faltando companhia ao Messi, tá faltando, tá faltando uma ajuda. Isso é que faz o Messi de repente querer sair, né? Foi foi divulgada uma notícia no nesse último final de semana que o Messi já teria é dito ao dirigente do Barcelona que, que quer sair. Eu acho que ainda pode haver uma revida da volta e ele continuar, principalmente se o presidente, o Bartomeu, ele antecipar as eleições, ele renunciar. Eu acho que isso passa muito pela permanência do Messi. Eu acho que o Messi está mais esgotado com a diretoria do que com o time. E o Barcelona precisa de mudanças drásticas, de renovação, o você tem já foi demitido, oficialmente demitido, é, fala-se é, que pode chegar o ex-zagueiro holandês do, do Barcelona, também o Ronald Kaman, que dirige a seleção holandesa, o argentino Maurício Pochettino também está cotado, mas tão treinador já está fora, muitos jogadores sairão do clube, o, após o jogo Piquet, que é outra liderança do elenco, Falou que, se fosse preciso, ele se colocaria à disposição para sair, para dar um gás novo, um ânimo novo ao, ao elenco. Eu não quero acreditar como você vai sair do Barcelona, mas eu acho que pode acontecer. Torço para que não aconteça. Mas acho futebol, que. Futebol, não. não futebol
0: torce para para que ele continue no Barça e, e,
2: e uma espécie de, de, de um, um, que para que ele tenha bom futebol completando o que você diz e é, nessa última, o que pode ser a última fase do Messi, antes da sua aposentadoria, não é? é como um Batman que tá precisando de vários Robins <risos> do né? Robin. no campo, né? é mais ou menos isso é o Batman sozinho ali, precisando olha, eu preciso uns três Robins aqui comigo né?
0: agora, um fato curioso né? destacando agora os times né? a gente não tem representantes da Espanha Inglaterra ou da própria Itália, né? Nessa fase decisiva de semifinal na, na UEFA Champions League, né? Só apenas franceses e alemães nessa fase de semifinal.
1: É verdade, né? Curiosamente, os campeonatos mais badalados do mundo, né? As ligas mais caras, mais milionárias do, do planeta, a Liga Inglesa, Espanhola e Italiana, é, perderam seus representantes. Né? É, clubes milionários que, que ficaram pelo caminho. É, inclusive, os últimos, se você pegar os é, nos últimos anos, né, os últimos campeões da, da competição, o Liverpool é o atual campeão, o Real Madrid é, veio de um tricampeonato consecutivo, o Barcelona, o Chelsea, o Bayern, o Bayern de Munique segue. Mas você pode ver que tem uma tendência, porque se, se nós não temos times das ligas mais, mais caras do planeta, é, estamos com alemã, times alemães e franceses são os dois últimos campeões mundiais, né? A Alemanha ganhou a Copa de 2014 e a França é, 2018. E eu não sei o que vocês acham, mas esse time do Bayern de Munique, que é um time que está encantando a todos aí, lembra muito aquela Alemanha de, de 2014. Até alguns jogadores que estão no Bayern jogaram a Copa do Mundo de, de 2014. Sim, sim. Uhum. É um time baseado no conjunto, na coletividade, não tem uma Isso. grande estrela. Claro que o Lewandowski que é, é o fazedor de gols, Thomas Miller ali, faz as assistências, tem o um Neuer lá atrás, uma zaga boa, mas é o conjunto, né? Eu acho que é muito uma tendência do, do futebol mundial é, de um tempo para cá, porque a individualidade está dando lugar ao, ao conjunto. Você vê que Cristiano Ronaldo não conseguiu levar a Juventus, o Messi sozinho, muito menos, né? Messi sozinho... É, passa uma temporada inteira sem ser campeão pelo Barcelona, algo que não acontecia há muitos anos, Barcelona sem conquistar um título durante a temporada, eu acho que hoje em dia o conjunto está tá prevalecendo muito em relação à individualidade. Eu, eu, eu acho que sim,
2: eu acho que é uma coisa que havia se perdido nos anos 70, 80 e 90, totalmente inexistente essa, essa colaboração, não é? era coisa de muita estrela, muita figura específica, e eu acho que isso foi voltando foi voltando e é, eu acho que é uma é uma tendência que que veio para ficar. Eu imagino eu imagino que sim. Ou, digamos como é, se, De certa forma, essas coisas que eu admiro do rugby. Né? O rugby é o trabalho em equipe mesmo. Todo mundo é importante, todo mundo é crucial. É, e todo mundo colabora. Não é? tem aquela coisa do Fominha que quer brilhar no jogo e esquece do dos colegas e acaba colocando em risco. É, o, o desempenho do time. Eu acho que no futebol é, é, essa coisa deixou de ser a, 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 a loucura e, e começou e o pessoal começou a pensar de uma forma um pouco mais é, humilde de colaborar com de colaborar com o outro.
0: É e nesse cenário também é que a própria FIFA vai de fato esclareceu, né, que vai promover a premiação independente da é, da pandemia, mas lógico, de forma consciente, vai ser de uma forma virt virtual e não presencial como era os anos anteriores e dá um leque maior de opções, né, para a escolha de jogadores, né? Quer dizer, antigamente a gente viu, antigamente ó, até pouco tempo atrás, ano passado, a gente viu um domínio predominante né, entre Cristiano Ronaldo e Messi na disputa é, entre o melhor do mundo, né? Agora você tem várias mais opções, né, para detalhar e também escolher. O The Best, né, o melhor jogador do mundo dessa temporada. A gente ouviu também aqui alguns comentaristas do, do esporte da Globo, o Paulo César Vasconcelos e o Alexandre Lozette, que vão falar, né, na verdade, um pouco sobre o, a carreira do Neymar e essa possibilidade dele conquistar pela, pela primeira vez né, o título de melhor do mundo,
5: começando pelo PC. Salve simpatia! Tem um samba do Assis Valente que eu acho converso um que se encaixa muito bem para o Neymar, chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar o seu valor. Essa é uma temporada que, diferentemente de outras, eh, o Neymar não está vivendo com problemas de contusão. Uh, um exame mais detalhado da carreira dele, entre 2014, com aquela entrada do Zúniga, até 2020, nós vamos constatar que em alguns momentos decisivos... É, o Neymar estava prejudicado por lesões. Dessa vez, não. Ele joga num Paris Saint-Germain que eu não considero coletivamente tão bem organizado assim, mas ele, e tendo um companheiro como o Mbappé, é, cresce muito. É, na partida contra o Atalanta, o primeiro tempo do Neymar foi espetacular e o segundo tempo, a partir da entrada do Mbappé, foi excepcional. Tem tudo para ser eleito o melhor jogador do mundo. Não apenas pelo fato de que Messi e Cristiano Ronaldo não estão mais na disputa. Antes ele já estava com um desempenho que talvez o Cristiano pudesse ameaçá-lo, mas a última temporada do Messi foi bem abaixo do que ele pode render. Então eu creio, sinceramente, que chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar o seu valor. E Neymar tem tudo para ser eleito o melhor do mundo. Então, Ariel, o PC fez uma
0: brincadeira aí, né? Chegou a hora, de fato, do Neymar ser o melhor do mundo?
2: Pode ser, né Eu acho que também já está nessas etapas, assim, de, de renovação. Eu acho que a renovação no futebol é essencial é, por uma questão até de desgaste físico, não é? Então, eu acho que pode ser interessante, pode ser interessante. Neymar está com quantos anos neste momento?
1: 28, 28 Então,
2: Neymar está no... Não é mais um menino, né, <risos> é Mas hoje em dia eu acho que ainda é um menino Hoje em dia ainda é um menino é, Digamos, é, os, como, é que, como dizem, não é? os, os, os 30 de hoje são os 20 de ontem não é? eu, acho que, é, eu acho que ele está na, na plenitude E tem vários anos é, pela frente Então eu acho que é... É, vai ser bem interessante vai ser bem interessante ele está num momento interessante é, não, não digo do ponto de vista dele como como jogador mas também é, pelo fato de estar num clube que que está tendo um desempenho impressionante na frança e na Europa então acho que pode ser pode ser talvez ele possa ser o novo melhor jogador é, de futebol dos próximos anos vamos ver vamos ver sempre interessante quando nesses casos surgem um ou dois rivais a mais para poder comparar, né? Porque aí sim você pode comparar melhor é, quando é um contemporâneo e quando é alguém que joga. É difícil você comparar quando são gerações diferentes, né? Então é, mas eu acho que acho que esse caso aqui é bem interessante.
0: Agora, outro amigo aqui do esporte da Globo, e também apresentador de podcast, que é o Sexta Estrela, Alexandre Losetti, que também deu uma palavrinha sobre o Neymar, seu melhor do mundo.
4: Olá Bruno, Maurício, Ariel, pessoal do Conexão, prazer falar com vocês sobre a possibilidade de o Neymar voltar a ser protagonista de alguma forma desses prêmios individuais, do prêmio de melhor do mundo. Acho que essa não deveria ser a principal preocupação dele e nem sei se foi. Para mim, o importante era que a curva de performance do Neymar voltasse a subir. Eu acho que se você imaginar um gráfico né, da trajetória do Neymar como atleta profissional, essa curva entrou em declínio muito cedo para um jogador do talento dele. Inaceitável, com 26 ou 27 anos, ele piorar o seu desempenho. Ele voltou a melhorar agora, voltou a jogar muito bem, acho que isso era fundamental. Os critérios para se eleger o melhor do mundo são muito abstratos e cada um adota o seu. É, pode ser a performance individual, principalmente, o que o cara fez, é, recordes, números, marcas, artilharias. Pode ser ah, títulos, e aí entra, claro, o peso de cada competição, o grau de competitividade, pode ser o quanto o bom desempenho desse jogador potencializou a sua equipe coletivamente, e acho que o Neymar está bem cotado em todos esses aspectos, mas ele é, melhorou a sua performance individual, ganhando novas responsabilidades, novas influências no jogo, ele conseguiu ganhar títulos, o que no PSG, em território nacional, não anda sendo lá muito difícil, e ele melhorou, fez com que o PSG jogasse mais do que vinha jogando, é diferente o time com ele e o time sem ele. Há é, concorrentes pesados, o Lewandowski é um definidor brilhante do melhor time coletivo do mundo tendo suporte de Kimmich de Thomas Miller, do Thiago Alcântara do Davis, do Alaba, enfim, um timaço do Bayern de Munique, mas o Lewandowski é o definidor de tudo isso o De Bruyne é o grande cérebro do Manchester City, que não teve conquistas, não, não ganhou a Premier League, não ganhou a Champions, não disputou nem a final da Champions, é, então acho que o Neymar está sim bem cotado, obviamente Messi, Cristiano Ronaldo, sempre serão votos por osmose, né? as pessoas sempre vão escolhê-los de alguma maneira, mas acho que esse ano não com aquele volume de indicações que a gente já viu em oportunidades anteriores.
1: Eu acho que o que vai definir o título de melhor jogador da temporada vai ser a Liga dos Campeões. O a FIFA resolveu seguir com, com o prêmio, né? É, o prêmio The Best da FIFA está mantido. O, quem resolveu cancelar a premiação foi a revista France Football, né? Que também fazia a premiação de melhor jogador do mundo. Então não vai ter a da France Football, mas vai ter a da FIFA, essa cerimônia virtual. Eu acho que, com certeza, a, o resultado final da Liga dos Campeões vai determinar o. O melhor jogador da temporada, né? Eu não gosto muito de falar o melhor jogador do mundo Porque o prêmio é dado ao melhor jogador do ano Melhor jogador da temporada E se, se der a lógica Mas não dá muito para falar E dar a lógica na Liga dos Campeões Porque a gente está tendo várias surpresas, né? Mas se der a lógica Afinal, tende a ser Paris Saint-Germain E Bayern de Munique E aí eu acho que essa premiação vai ficar Mesmo entre o Lewandowski e o Neymar De repente um bater Tem chance também mas acho que, acho que não vai fugir muito disso, não. É, Lewandowski, Neymar, talvez não bater. Um desses três vai ganhar o um prêmio de, de melhor jogador da temporada. É, destronando, pelo menos neste ano, né, Cristiano Ronaldo e Messi. E a tendência é que hajam novos nomes. Né? Porque Cristiano Ronaldo e Messi já estão com seus 33, 34, 35 anos. Então, é, a tendência é que eles... Abram passagem para jogadores mais novos. E aí entra o Neymar. É, o povo brasileiro acreditando muito no Neymar. Né, tem essa, é, todo o jogo do Paris Saint-Germain tem uma guerra na internet, né, nas, nas redes sociais. São os prós Neymar e os contra Neymar. Né. É, mas se tem um ano assim, para o Neymar ganhar esse prêmio, é essa temporada agora. Se o Paris Saint-Germain for campeão inédito, né, da Liga dos Campeões, se o Neymar conseguir carregar o time, esse título inédito e tão esperado lá pela torcida e pelos shakes que tanto investiram, investiram no PSG, eu acho que ele tem tudo para ficar com esse prêmio sim. Aí você
0: falou que a Champions define vencedor, né, em 2016 2017 o vencedor foi Cristiano Ronaldo, em 2018 o Modric foi o grande vencedor, os dois venceram a Champions por Real Madrid nos três anos. No ano passado, o Lionel Messi levou o troféu, mesmo com o Barcelona eliminado na semifinal do torneio.
1: É, e ano passado, o, quem, quem venceu a Champions foi o Liverpool, e o Liverpool botou o zagueiro Van Dijk na, na final, e muitos achavam que o Van Dijk poderia é, desbancar o Messi e ficar com o um prêmio. É, deu o Messi, mas a, a Champions define, define muita coisa. E eu acho que esse ano, como o Cristiano Ronaldo e Messi não tiveram temporadas absurdas no nível deles, principalmente os clubes, a Juventus e o Barcelona não tiveram é, títulos expressivos, a Juventus até foi campeã italiana, mas Barcelona não ganhou nada, então eu acho que facilita. Agora eu concordo com o Losetti quando ele fala que muita gente vota por osmose no Cristiano Ronaldo e no Messi. Você pode ter certeza que Cristiano Ronaldo e Messi vão aparecer ali, de repente retritindo... <risos> surpreenderia nem de ser aquele, aqueles três finalistas de ter um dos dois, mas eu acho que não é temporada para nenhum dos dois estarem nem entre, nem entre os três melhores. Eu colocaria entre os três melhores, ficaria entre Lewandowski, Neymar e, e De Bruyne. Se eu me bater, decidir a semifinal e a final, eu me bater entra aí.
0: Então é isso, isso foi o, a versão pocket do Conexão, né, destacando os principais assuntos que bombardearam a internet esse final de semana, o Messi, né? essa questão do Messi no Barcelona, né? o Barcelona perdendo uma goleada histórica de 8 a 2, diante um Bayern de Munique, Neymar sendo o personagem do PSG, né? uma campanha inédita do PSG chegando às fases decisivas da competição, e, e também a questão da FIFA anunciando é, de forma virtual, a transmissão ao vivo para todo mundo, mas sem os principais figurões até então, né? vamos aguardar as eleições aí, né, que vão se dividir entre os treinadores de cada seleção, jornalistas de cada país e também federações também de futebol. Agora, fora isso tudo, Ariel, alguma coisa aconteceu no mundo da bola a se destacar?
2: Sim, é, temos um assunto que está dentro do mundo da bola, mas não tem a ver com a bola em si. Tem a ver com o passaporte falsificado, o passaporte falsificado, e o RG, paraguaio, ambos que eh, Ronaldinho apresentou em março passado, quando entrou no Paraguai pela alfândega no aeroporto de Assunção. Eh, antes da pandemia, ministro, Antes da pandemia, poucos dias antes que o Paraguai ficasse blindadíssimo eh, devido à pandemia. Ele, o juiz Gustavo Marija em Assunção, que é o encarregado do caso, Ronaldinho, ele anunciou que a audiência com o ex-jogador e com seu irmão é, que estão presos em prisão domiciliar num elegantíssimo hotel boutique, hotel de luxo no centro de Assunção, a três quadrinhas do Palácio Presidencial Paraguaio. Bom, esta audiência será no dia 24 de agosto, às 14 horas Daqui a poucos dias. Né? E aí, nessa audiência, o juiz definiria a situação dos dois. Né? Ele vai analisar o pedido que a promotoria paraguaia fez. Os promotores indicam que detectaram, segundo eles, que Ronaldinho Participação, não teve uma participação direta no planejamento da obtenção desses documentos falsos. Né?
0: E a expectativa da defesa é que, é que dos dois irmãos brasileiros, né, o Assis e do Ronaldinho, é que ambos sejam liberados para retornar ao Brasil após a audiência do dia 24 de agosto. Né? Então, a expectativa da defesa é, é a mais natural possível. Né? A defesa, lógico, nem imaginar outra coisa mas mas a questão é essa dado a declaração do juiz né da, da sentença é que os dois irmãos sejam liberados para retornar
2: é uma promotoria que está sendo bastante solícita é, com os irmãos é, os dois irmãos não é então é agora só falta esperar a decisão do juiz mas como dissemos tudo indica que será favorável também
0: exatamente aguardar a justiça no caso como você destacou de outro país né então os trâmites são diferentes comparados com você estar tá no seu país de origem. É, obrigado, Ariel, pelo destaque também, né? Outra informação aí que surge então para no nosso radar, né? no próximo dia 24, eles têm esse caso o Ronaldinho Gaúcho. E agora você, Maurício, qual é o seu destaque final aqui no Conexão? É aguardar os jogos decisivos da Champions?
1: É, é vamos aguardar, vamos né? Vamos ver quem, quem vai ser campeão uh, da Champions se, se o Bayer comprova a teoria de que o melhor time deve ser o campeão ou se vamos ser um campeão inédito. É, RB Light, Lyon e PSG é, percorrem essa conquista inédita na, na competição e depois da de, de gente ver o campeão dá para a gente visualizar um pouco melhor quem, quem vai ficar com o prêmio de melhor jogador da temporada.
0: Bom, então chegamos ao final do programa. Fim de mais uma conexão. Para ouvir essa e outras edições basta ir no ge.globo/podcast no aplicativo de áudio de sua escolha, ou mande sua mensagem pelo Twitter, conexãoge. Esse programa tem a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Até o futuro e continue conectado.